0: Rádio Idefran apresenta... Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hum. Olá, amigos da Rádio Idefran. Aqui é o Mário Arias. Sejam bem-vindos ao programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Lembrando que a Revista Espírita é um periódico mensal produzido por Allan Kardec durante os 12 anos em que codificava a doutrina espírita em nosso programa nós estudaremos todas as edições cronologicamente começaremos esse estudo partindo da primeira edição agora em fevereiro de 2020 mas hoje nós vamos trazer uma pequena amostra da importância desse tesouro que é a revista espírita para aqueles que buscam compreender a doutrina espírita em toda a sua pureza em toda a sua profundidade nós vamos viajar ao ano de 1863 mais especificamente no mês de dezembro e analisar um artigo Chamado Um Caso de Possessão, Mademoiselle Julie. Nesse artigo, esse artigo traz uma importância muito grande para a doutrina, porque ele demonstra como Kardec era criterioso no sentido de observar os fenômenos e como ele vinha construindo e ajustando os conceitos embutidos dentro daquela doutrina que ele codificava naquele momento. Ele começa o artigo assim: Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo mas subjugados. Mudamos de opinião sobre esta afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Então vejam bem, Kardec aqui está dizendo que ele havia afirmado absolutamente que não haviam um possessos, né? que na verdade... Possessão e subjugação eram uma mesma coisa. Mas agora ele, por ter observado o processo, ele identifica que são coisas diferentes e que existe sim a obsessão. Nos seus, nas suas obras anteriores, em todos os escritos anteriores da doutrina, ele havia afirmado realmente que não havia possessão. Se nós observarmos lá no livro dos Espíritos, em 1857, na pergunta 474, ele começa lá desde que não há possessão, e faz a pergunta. Lá no livro dos Médiuns, que foi escrito em 1861, no capítulo 23, ele vai falar, a possessão seria para nós sinônimo da subjugação E o que é subjugação Nesse mesmo capítulo 23, ele explica para nós, subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre, ou seja, ele fica sob o um verdadeiro julgo, então, até então, até 1863, Kardec imaginava e colocava no corpo da doutrina de que subjugação e possessão era uma coisa só e que, portanto, não havia possessão. Como é que ele chegou à conclusão, então, de que existia o processo de possessão? Através da observação. A doutrina espírita é uma ciência de observação. Então ele observa os fatos, ele começa a analisar esses fatos e aí ele se depara com este processo. E o mais importante disso tudo é que ele faz a correção dentro do corpo doutrinário. Né? Kardec não tinha compromisso com as suas afirmações, ele tinha compromisso com a verdade. Se a verdade que lhe for fora mostrada através das observações fosse ou se mostrasse em algum momento diferente daquilo que ele havia pensado, compilado e escrito anteriormente, ele não hesitava em mudar, em alterar, em corrigir os seus apontamentos. E ele deixou, importante ressaltar isso, a doutrina espírita com esse mesmo espírito evolucionista, vamos dizer assim. É, ou seja, se a ciência mostrar alguma coisa diferente daquilo que está na codificação, ou se os experimentos mostrarem algo diferente, que seja corrigida a doutrina espírita, sem problema nenhum. Ela é uma doutrina que ela pode ser adaptada aos novos tempos, aos desenvolvimentos da ciência. É, vamos avaliar um pouquinho... Quais foram os casos que levaram Kardec a identificar esse processo de possessão? Ele começa aqui mostrando para nós que é, várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora, ah, que denominou Senhora A, uma médium sonâmbula, e de repente essa médium começa a ter atitudes absolutamente masculinas. É, a voz dela muda e ela começa a se dirigir a alguns assistentes como amigo. Ah, meu amigo, como é que eu estou contente em te ver? E esses, essas pessoas que estavam ali na casa da médium é, não reconheceram o que, que ela estava falando. E perguntavam ah, o que, que significa isso. Né? E aí aquele, a, a senhora a médium continua. Como, meu caro? Não me reconheces? Ah, é verdade. Estou coberto de lama. Sou Charles Z. As pessoas então reconheceram quem é que estava falando. Esse Charles Z, ele era um senhor que havia falecido de uma apoplexia à beira de uma estrada, e tinha caído num fosso. E quando eles retiraram o corpo desse senhor, ele estava coberto de lama. É, então vejam que interessante, né? Isso já demonstra para nós é, que aquele espírito que estava ali se comunicando através daquela médium sonambúlica, ele estava ainda num processo de perturbação. Né? porque ele ainda se achava na forma como ele desencarnou ali, coberto de lama então ele começa a entabular uma conversa com esses amigos ali é, e essa conversa Kardec relata que ela foi muito divertida porque ele era um boêmio, esse senhor e ele não se preocupa de esconder o seu caráter então a conversa flui de maneira muito natural, como era um espírito ali que não tinha nenhuma má intenção nem nada, esse processo ocorreu de uma forma muito tranquila Kardec pontua ali que como os assistentes, essas pessoas, ninguém pensava nele, isso deu mais autenticidade ao fenômeno em si. Uh, ok. Ele até aponta que em outros casos de espíritos vingativos, de espíritos mais com, com um grau de dificuldade maior com relação até à pessoa, ao obsediado ali, né? É, isso não ocorre dessa forma. E ele dá um outro exemplo, um segundo exemplo, que eles estudaram recentemente. É, e de uma forma muito profunda na sociedade de Paris. Então ele fala ali da Cerita Julie, é uma doméstica, nascida na cidade de Sabóia, ela tinha vinte e poucos anos de idade ali, uma pessoa de caráter suave, sem instrução nenhuma, e que ela, era, ela passa a ser acometida por um processo de sonambulismo, e dentro desse processo ela torna-se presa de crises de um caráter muito estranho, né, e que essas crises dentro desse processo de crise ela se retorcia, se rolava pelo chão, como se ela se debatesse em luta com alguém alguém que estivesse tentando estrangulá-la. Ela tinha todos os sintomas de estrangulamento. E nesse processo, ela muitas vezes chamava este espírito com o qual ela estava lutando de Fredegunda. E essa Fredegunda foi se descobrir depois, ela tinha sido uma rainha que havia cometido muitos delitos. Uma infame regente, como eles a colocam aqui. É, em alguns momentos, era a própria Fredegunda falando e a luta sempre continuava como se Julie estivesse tentando expulsar Fredegunda do seu corpo ou evitar que Fredegunda o tomasse em alguns momentos ela dizia lá, queres meter-te em minha caixa mas eu te expulsarei essa caixa era a forma com que ela é, designava o próprio corpo né? então é, ela nunca chamou nenhum dos presentes de Fredegunda a dualidade ali daquela luta daquele entre aquele espírito é, desencarnado é, com o espírito encarnado estava sempre na própria Julie né? então quando ela tinha terminado essa luta, quando ela conseguia vencer aquele processo, ou seja, não deixar que a possessão ocorresse ela caía num estado de prostração de abatimento terrível né? É uma coisa que Cadê pontua aqui é que ela não tinha instrução, como ele foi foi dito no começo do artigo ali. Né? Em estado de vigília, ela nunca tinha ouvido falar dessa Fredegunda, dessa dessa rainha, não sabia o que era nem de onde era. E no estado sonâmbulo, quando eles conversavam com ela depois daquele processo todo, ela tinha conhecimento de quem era. Ela vai um pouco à frente até dizer que que é, identificar que ela tinha vivido no mesmo momento e que eles tinham dívidas lá do passado. Então é, atribuiu-se isso à loucura, né? então ela está louca, a senhorita Juli está louca. E aí Kardec pontua aqui um pouco mais à frente, é assim, ó, no estado de vigília, sua conversa é de uma criatura é, compatível com a sua falta de instrução. Sua inteligência é vulgar, já é coisa completamente outra no estado de sonambulismo. Nos momentos de calma, ela raciocina com muito senso, justeza e profundidade. Seria singular uma loucura que aumentasse a dose de inteligência e discernimento. Só o espiritismo pode explicar esta aparente anomalia. Aí de pouquinho à frente... Não vendo senão o efeito e não remontando à causa, eis porque todos os obsedados, subjugados e possessos passam-se por loucos... Então aqui ele está demonstrando também que é, esses processos de obsessão das diversas formas muitas vezes fazem com que a pessoa realmente seja taxada como louca e depois jogada até em, em sanatórios, em manicômios, em hospitais psiquiátricos. É, ele avança um pouquinho informando que foram feitos vários trabalhos dentro da sociedade espírita em cima deste caso e que houve ali depois uma dupla cura. Porque não só a Sorita Juli se libertou, como também a Fredegunda melhorou seus sentimentos e pôde enxergar as coisas de uma maneira diferente ali. Cadê que vai mais à frente relacionar esse fenômeno com outro fenômeno que ele estudou muito nesse ano aqui, principalmente em é que foram os processos de Morzini, que nós vamos ter oportunidade de discutir numa próxima, num próximo estudo. Mas aí ele finaliza esse artigo desta forma, e é um artigo muito interessante que eu resolvi trazer trazer aqui para esse nosso estudo preliminar para demonstrar primeiramente essa capacidade de Kardec de corrigir algum ponto da doutrina em que ele é, encontrava ali alguma afirmação anterior que havia sido mudada né? e até pela riqueza do caso aqui, do estudo desses dois casos, ok? Nós vamos ficando por aqui, até a próxima muito obrigado pela companhia <música>